0: 收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。这一周呢，我们也是连续两期节，目。我觉得这一周的比赛，不管是欧冠也好，欧联也好，值得我们录两期节。目
1: 。确实极其精彩，啊。在这个利物浦掀翻巴萨以后，接下来的一场欧冠半决赛和两场欧联杯半决赛都非常好看。我们也
0: 是全程啊关注了这四场球，所以想给大家在这里分析一下。在上一场比赛之后呢，我们录了一期，应该属于我们这个节目制作最精良的一期节目。我觉得甚至在那期节目结束之后，我们制作的《你永远不会独行》的那首歌曲，已经是将本赛季的欧冠的剧情啊推到高潮。没想到高潮之后又起了一个高潮，是吧
1: ？这个热刺在客场逆转阿贾克斯这场比赛，精彩程度在我心里甚至是高于了这个利物浦跟巴塞罗那这场球。为什么呢？因为利物浦跟巴塞罗那这场比赛在利物浦的主场之前，他是有足够的心理准备，他知道他这场球应该怎么踢，然后。要怎么设计才行？但热刺这场比赛呢？他本来设计是想逆转阿贾克斯，这个没错。但他应该没有料到阿贾克斯能一上来先进他两个，也就是他总比分被打到了三比零落后。他到了第二回合下半场才开始这个绝地反击，然后最后居然逆转了，非常非常不可思议，还是靠一个球员连进三球逆转。咱们
0: 回想一下，这个、阿贾克斯那个时候是二比零领先，对于热刺来说，相当于他们只剩下四十五分然后他们要连扳三球才能把这个比赛给扳回来。其实难度上来说，是比当时利物浦。在首回合结束之后，知道自己要扳三球才能逼扳平，这个难度是大多了。我觉
1: 得，因为还是像我刚才说的，利物浦是有心理准备去设计一场逆转，但是热刺呢，他是没有料到自己的这个劣势是不断不不断的扩大的，然后扩大到这个时候要进三个球。啊！他居然绝地反击了啊！这也是足以留在欧冠历史里的一场极其精彩的比赛。
0: 但是呢，我觉得这场比赛中间闪耀的球星并不是我们赛前所期望的孙兴民，而是杀出了一批小黑马。这个球员呢，如果啊、呃、大家熟悉巴西足球的球迷呢，可能这个名字。在2010年左右的时候，和内马尔是齐名的
1: 。这个球员就是卢卡斯·莫拉，但是呢，因为他出道的时候就是10年左右。像大巴说的，那个时候巴西已经有一个卢卡斯，就是利物浦的卢卡斯，所以在国内呢，大家就叫他小卢卡斯。他出道的时候也是被寄予厚望啊，那么一个妖人，不管是在游戏里，还是在媒体里，还是在巴西国内联赛，都是那种让人觉得下一个巨星的感觉。但是他的职业发展呢，没有达到预期的标准，直到这场比赛吧才。依稀答出了大家当年对他的期望。当年大家对他的期望就是像现在这样，能在关键时刻站出来，连进好几个球。不是比
0: 赛呢，我也是因为本赛季看热刺的比赛还是比较多的。然后看这个小卢卡斯呢，他确实带球突破是他的强项，但是他的射门，说实话，他多少好的机会在门前都是属于比较会踢快乐足球的英格兰操戈类型，看不出来他是一个巴西球员。可是这场比赛踢完之后，发觉，哎，他突然找回。除了自己桑巴的舞舞步嘛，<笑>尤其是这个第二个进球啊，
1: 大家可以回去重温一下。这个、第二个进球门前真的就是一片混乱。当这个导播把这个镜头对准球门的时候，你这个电视里只能看到的就是一片人，球你都找不到，就全是人。但他呢，居然能在这种乱战的时候把这个球给摘清楚，然后打了一个死角，这其实挺不可思议的。一般来说，在这种情况下，球员看到球就直接往上怼，没准就蒙进了。然后最后那个新闻就会说谁谁谁混乱之中破门得分。但是卢卡斯这个球你可以看到啊，他在这个禁区里这么多人乱踢的情况下，他居然把这球给捋清楚了。然后来一脚射
0: ，还是一个。大大的死角，没有任何人能去扑掉，对吧？对，而且那个力量又是转身一脚抽射，这个力量还是非常足的。当时比分呢来到了这场比赛比分来到2比二，但是因为上一场阿贾克斯呢，就是他们以一个客场进球领先的，所以说当时阿贾克斯呢其实还是占有领先优势的。热刺当时还急需一个进球，在看这场比赛的同时呢，比分到2比二的时候呢，我就想到是不是利物浦和巴塞罗那的。场景要重现了，可是这个场景跟利物浦和巴塞罗那的最终的剧情的走向还是有所区别了。大家一直等呀等呀等呀，热刺也是疯狂进攻嘛，对吧？阿贾克斯全线退守，真的是守到了进入到伤停补时阶段的时候，场边的边裁给出五分钟的伤停补时的数字的时候，已经踢到94分钟的时候，我觉得全世界的球迷应该觉得这场比赛应该不会再出翻盘好戏了吧？可是这一。一切的一切，真的就是在五十秒之后，让大家大跌眼镜啊
1: ！对，没错，就是足球比赛吧。一般说绝杀就是比赛中场前那么五六分钟，你进了一个球，你是绝杀。这跟篮球是不一样的。篮球大家也看过是吧？他投的那一瞬间，然后有一那个比分板上那个红灯亮了，这才叫绝杀。但小卢卡斯在这场比赛里这个绝杀就堪比篮球作为这个主场作战的阿贾克斯，我一一开始就觉得裁判就会在这个95分整的时候，或者过个五六秒的时候就会吹哨，毕竟人家是主场，你不能把这补时拖太久。但是他就是在这个94分59秒的时候把这一球给打出去然后在95
0: 分01秒的时候这球就进了，真是没地说理去，这球真的太无解。小卢卡斯呢这场比赛封神的并不靠他惯用的右脚，三脚全是他的左脚，都不知道该怎么说。说吧，就是不知道他的左脚到底前一天晚上到底谁做了法，出现如此般的神迹。因为你想，热刺疯狂进攻靠孙兴民也只能打门柱啊，但是靠小卢卡斯这么一个左脚，在联赛中间疯狂浪射的卢卡斯，这个左脚脚脚,脚都是。死角还来了一个这么个读秒绝杀，真的是非常不可思议。对，<笑>我觉得已经不是任何战术能够说明白这事儿的了。对，比较悬，这个悬字呢，咱们可以说是悬念的悬，也是另外一个悬嘛，对吧
1: ？就是另外真的悬、啊。这场球赛后评分不用说了，肯定是满分。这个表现绝对是满分，在这么关键的情况下，连续站出来三次，这样球员就算有一些失误，也可以忽略不计了。他呢，有这么一场。比赛，我觉得能吹一辈子，真的可以吹一辈子，这实在是太厉害了，也是创造这次历史，这次。从来没有进过欧冠的决赛，他们历史上进过四强，这次也是进了四强，平了历史最好纪录。这次是第一次进决赛，对
0: ，关键是热刺英超这么一个残兵败阵的情况下，居然在欧冠能够进到四强，可以想象到如果小组赛踢完的时候，你说尤文图斯的阵容，你说马竞的阵容，你说大巴黎的阵容，再怎么比也会比现热刺的这一套残兵败阵比起来的话更有冠军相吧？可是这就是欧冠，不管哪支球队，只要平。听到最后都是有可能进入到最终的决而最幽默的是什么
1: 呢？就这次进决赛两个球队利物浦跟热刺，在小组赛的时候吧，其实都费尽千辛万苦。如果大家有兴趣，可以回顾一下我们去年录的一个关于三十二强的一个预测，还有关于这个小组赛的总结。当然就是说。这两个队处于都是死亡之组，热刺跟巴塞罗那、国际米兰这些球队厮杀六轮以后，是靠这个进球多一点的优势勉强踩着这个国际米兰进的十六强。就是国际米兰可能稍微表现好一点，他稍微表现差一点，就就热刺就没有任何机会了。利物浦也是靠着净胜球优势勉强压着这个那布那不勒斯从跟巴黎的这个死亡组里出来的。啊，没想到这么两个
0: 踉跄出呃踉跄出现的球队吧。居然聚首在决赛了，这确实是不容易啊。反过头来要说一下阿贾克斯，我觉得半场崩盘这个事情对于年轻人心里的打击应该是非常严重的，特别是这么一堆呃心高气傲的年轻人，已经急迫着要转会豪门的年轻人来说，给他们应该是着实在脸上浇了一盆冷
1: 水。阿贾克斯这帮球员在过去一个月吧，已经被媒体捧到天上了，对吧？又逆转了皇马，逆转了尤文图斯，在国内。联赛里呢，也是如愿以偿夺了联赛冠军。第一回合呢，又在客场把热刺赢了，已经是吹的不能再吹了，是吧？现在一盆冷水让他们清醒过来，足球到底是怎么回事？他们还
0: 是 too young，too simple。我想说的一个阿贾克斯的球员，可能就是德里赫特、啊。在这场比赛开始之前呢，这么一个19岁就担任如此重要的队长角色的球员啊，中后卫，可以看出他在特里皮尔面前够轻松把对方甩一个角球制造破门，这样子一个故事呢，是以这样子开始，可以看出他已经准备好下赛季能够投奔一支豪门，慢慢从那支豪门起。进入到世界最好的中位之一，可是这场比赛真的就是如此戏剧性，一个卢卡斯把他这么一个很好的梦想给画上了一个句号吧？对
1: 对对，我觉得这个卢卡斯站在场上，他对面是这么多青年才俊，我不知道他心里怎么想，因为当年呢，大家对他的期望可以说是比目前大家对阿贾克斯这帮人的期望还是要高的，但是他没有打出来，然后他看到了。这么多曾经的自己，我不知道他是怎么想的。然后他也说我这场比赛发挥就是为了证明给阿森纳现在这个教练看。为什么呢？因为当时在巴黎的时候，阿森纳现在这个教练艾梅里当时是巴黎的教练，跟他关系不合，就把他摁在板凳上，然后差点逼着他转会中超了，就来我们北京队了。然后他最后没有，还是来了英超。<笑>然后现在是
0: 算是有一次小小的复活吧。对，当年北京国安应该是要找一个中场这么一个发动机吧。嗯。当时也是跟卢卡斯·莫拉，据说是四千万欧元已经谈好了，但是后来可能还是对于自己的竞技状态有所渴望吧，就还是留在了欧洲赛场跟热刺。虽然那个赛季呢，他没有能够直接加盟热刺，一直等到了夏季转会，其实真的是与中超擦肩而过吧。最终北京国安选择了比埃拉，对
1: ，然后卢卡斯也是坚守了自己。对足球的理想嘛，而不是对简单挣钱这件事儿追求。然后热刺这个队呢也非常有意思，大家不断的强调他去年这个夏季转会窗一个人也没买，除了把这个卢卡斯到点儿送到了以外，他没有再补任何一个人。然后大家也一直说你这么着四千作战，早晚要崩啊。确实。联赛是崩了，然后另外两个杯赛呢也都前进了不少，但终于也是崩了。但是万万没想到，欧冠居然坚挺到了决赛，还是真的很厉害。这个波切蒂诺这个
0: 教练有两把刷子。对，波切蒂诺赛后也是激动到眼泪流出来了吧？我觉得也是看出他其实非常苦了，因为手下的确没人用。嗯、对这场比赛还有值得一说的呢，就是讲到阿贾克斯的青训啊，对面的热刺阵中属于是几个学长教几个学弟做人吧，嗯、对吧？首先，进攻核心埃里克森是阿贾克斯出品。两个后防中间，维尔通亨、阿尔德维尔德全是阿贾克斯出品。阵中非常重要的这么几个环节吧，都是阿贾克斯出品。呃，真的是属于几个老大哥或者学长吧，教了学弟怎么做人。呵呵没错，这阿贾
1: 克斯也是欧洲最强的这个造血球队。基本每一个顶级球队，你说你没，你说你队里没有一两个阿贾克斯练过的，你都不好意思。出来
0: 是吧？类似这种感觉。除了德里赫特之外呢？我觉得阿贾克斯阵中呢。应该是他的右边锋齐耶赫本场比赛进第二个球，也是真的是属于非常漂亮，还打过一脚门柱吧。本场比赛咱们也看到读秒绝杀之后，躺在地上三个人之中，真的是属于是绝望到顶的这三个人之中，一个是德里赫特，一个是布林德，还有一个就是齐耶赫了，真的属于不敢相信吧？因为对于他们来说，他们可能在卢卡斯扳入第二球的时候，可能心中已经会有说，哎，今天是不是会出现昨天发生的事情？但是呢，已经真的是坚持到九十四分钟，一瞬间的功夫，咱们就其实离胜利已经到眼前了，是吧？在这个时候被别人杀死，应该是最痛苦
1: 。最后主裁判嘛，看在阿贾克斯这么惨的面上，把这个伤停补时又延了那么两三分钟吧。但是那边信心已经是彻底崩了，你能看出来，真的没法踢了，就整个球队已经无法。接受这个悲惨的事实了，也就没有什么再发生什么奇迹了，这比赛就结束了。本来没有这个绝杀的话，就像我说的， 9 5分钟一过，按理说在主场嘛，裁判也就吹哨了
0: 。对，呃，值得肯定的一点就是阿贾克斯这个球队，虽然是在最后中间，相当于是对于对他们的心脏捅了一刀，但是呢，这帮球员却还是没有放弃啊。这也是我需要。鼓吹的一波，就是足球给我们的这种精神，对，就是虽然已经在绝境中间了，我们还是要尝试。阿贾克斯十一个球员，呃，除了门将之外，十个球员战成。一排在中线开球的时候直接往上干，必须再扳回来。可惜真的是时间给的太少，而且真的已经是拼到了最后，最后没有产生一个反杀的局面吧，是吧？是如果再出一个反杀的剧情，我觉得可能都已经没法选了。我觉得这两场就是利物浦安菲尔德奇迹和这一场比赛，如果再出现反杀，我觉得根本没法选。这两场应该是一模一样的精彩
1: 。对，不是说安雷克斯没能力反杀，也不是说他们不拼，主要。还是这个卢卡斯绝杀的太是时候了，没有再多的时
0: 间了，不可能再多给时间。我敢说，这个这个比赛的剧情啊，你真的不知道吹哨那一刻，你不到最后一刻，你真的不知道会发生什么。所
1: 以说，这个赛季的欧冠呢，也是十几个赛季以来，我认为总体精彩程度最高的一个欧冠。就即使决赛还没踢，也可以这么说了。在淘汰赛里就有曼联和巴黎的好戏，然后阿贾和皇马的好戏。八强战呢，阿贾克斯又掀翻了尤文，然后热刺跟曼城又打出了惊天地泣鬼神的一战。四强就是这半决赛，不用说了，简直是好戏遍地啊！真的太惊。前
0: 两年的欧冠看下来了以后，我一度认为可能足球的最黄金时间段已经过去了，那就是从05到10赛季。之间，英超最辉煌的时候啊、呃，英超当时有双德，以及巴萨那个时候如日中天。这波球员，这波球员七五到八五中间，呃，中间段的球员，再加上早期皇家马德里聚集的这一波七大巨星的这这。一。这一阶段，这么多球星可以属于是群星闪耀的阶段。早年看球的时候，觉得是黄金阶段。然后从10开始，一直到可能前两个赛季1 5 16赛季的时候，足球有那么一点让人感觉索然无味，不是 C 罗就是梅西，很多时候剧情都能猜到。特别是在皇马三连的，或者说是巴萨隔着时间，大家都还是能猜得到。的。直到这个赛季，我觉得足球的就是百花齐放的这么一个新的王朝吧，即将揭开。帷幕了，我
1: 觉得，嗯，这个新的阶段就是由这个九十年代出生的球员引领的。目前来看还是非常精彩，尤其是这个赛季啊，英超已经是占尽了全欧洲的风头啊，非常可怕。就是欧冠两个球队在决赛相遇了，虽然不是英超第一次吧，但也是时隔十多年以来的第一次。欧联杯呢更不可思议，居然也是两个英超球队战到了决赛。咱们来说一下欧联杯，然后先是这个阿森纳吧，有这欧联杯之王之称的这个教练埃梅里，他带着阿森纳
0: 。走到决赛其实不是很意外吧，因为这个人天生就跟欧联杯有缘。我觉得好多网友都戏称啊，欧联杯改名应该叫爱美丽杯，是吧？<笑>就是因为他曾经啊带着塞维利亚三夺欧联杯，而且他一离开塞维利亚，塞维利亚就没拿过欧联杯。是，然后神奇的
1: 是呢，最近总是输逆转，然后就老让人觉得欧联杯是不是也要走这条路啊？嗯，第一回合落后这个瓦伦西亚，是不是就能在主场逆转阿森纳呢？他果然也先进了一个球，但阿梅里说了，是吧？谁才是这个杯真正的
0: 主人？那就是我。最后这个比分还是一个4比二，阿森纳还是很稳健的进到了决赛。我觉得可能主要是阿森纳一开始领先的还不够多，只有领先到3球以后，你才会出现逆转。这个开启方式不对啊！<笑>是
1: ,是是。然、啊、后这场比赛，阿森纳这边其实踢的中规中矩吧，把这个他们一个赛季老被人喷的几个球员摁到板凳上，然后上了大家呼之欲、呃、就是呼唤的一套阵容啊，其实踢的挺好的。这奥巴梅扬连进3球，哐哐哐，然后拉,拉卡。卡泽特呢？有进球，有助攻。他那个进球，我觉得非常精彩。看了
0: 比赛，整场比赛看下来之后呢，我觉得，呃，一个是贡多奇属于就是千夫所指吧。嗯、啊，我觉得所有的阿森纳球迷，可能联赛早期觉得，哎，这这个小伙子从法乙过来，然后呃，出身牛犊不怕虎，然后踢球挺猛，好多动作也都敢做，大家都还挺看好他。的。可是突然发觉。这个人是不带脑子上场的，是就是踢到哪儿算哪儿的愣头青吧，对吧？很容易出现那种致命失误。一个是宫多奇吧，还有一个现在大家诟病比较多，主要是莫斯塔菲吧，这个球员。在后防线上一出一在后防线上就会出各种神奇的失误吧。这两个人一摁到板凳上，阿森纳可能就稳当很多了。然后这场也
1: 是把他们俩摁好了以后啊，阿森纳就是砍瓜切菜，当然也没有那么简单了、啊，中间有一些小的曲折，但总体来说有惊无险拿下了。别的没有什么太多可以说的吧。阿森纳在联赛里呢，这轮英超他们还有理论上的争四希望，但是得看热刺输不输。这次只要打平，他们应该都没戏，所以他们主要的目标呢，应该还是欧联杯了、啊。进了拿了欧联杯以后呢
0: ，就有进这个欧冠。本场比赛呢，奥巴梅扬肯定是必须得吹了。这个我想说，艾美丽，我记得艾美丽本赛季的节奏呢，一开始是多少多少连胜嘛，具体场次是不太记得清了，但是也是一度吹上天了，直到英超进入圣诞赛程之后呢，他开始逐渐萎，然后开始掉队争四，后慢慢开始让四，对吧？那一阶段我记得他单用，要么用奥巴梅扬做单中锋，要么用拉卡泽特做、嗯。在赛季结束的时候呢，他开始逐渐把他的亲儿子贡多齐摁在板凳上之后。他开始用了他双中锋，黑锋双煞这么一个组合，这个时候开始慢慢阿森纳开始转运，虽然他们的客场战绩还是非常非常差的，对吧？起码在英超的赛场上，本场比赛也是属于在客场。能够拿下这么一个难啃的骨头完下，对于他们的客场战绩来说，这场比赛是超常发挥
1: 了。但是留给阿森纳磨合的时间只有两场了，一场英超，然后下一场其实都不能算磨合了，就是必须得能行才可以了，就是这场欧联杯的决赛啊。然后有一个要说的吧，就是阿森纳阵中的守门员是切赫，啊、切赫呢在欧联杯决赛居然要面对的是他挚爱的切尔西队，而且
0: 很有可能就是他最后一场比赛。最近才看球的朋友们可能想到切赫，因为切赫转会阿森纳也有一阵时，是、嗯、一度坐上阿森纳主力。呃，在切赫加盟阿森纳之前呢，阿森纳的门将一直是大家诟病的一个环节，不管是施切施尼也好啊，法比安斯基也好啊，还是更早的那个阿穆尼亚也好啊，都是属于在黄油手。不说吧，但是有的时候就是神经刀吧。直到阿森纳从切尔西免费转会了切赫之后啊，这才慢慢阿森纳的门将的这个位置给起码坐稳一点。赛季呢，切赫也是提前宣布了，就是在本赛季踢完之后啊、呃，他是应该是会退役了。没想到，没想到，冥冥之中啊，就是在他退役的赛季。而且主跟主教练艾梅里有这么一个默契，就是队里阵中的首发门将其实是莱诺，主要在英超赛场上踢；在欧联杯赛场上首发的门将就是切赫。欧联杯走到哪里，切赫一直作为欧联杯的首发门将。在欧联杯的决赛中间，居然遇到了切赫，属于梦开始的地方吧呵呵？跟切尔西狭路相逢，我觉得对于他来说，在他的足球生涯中间最后一个句号。画在了阿森纳和切尔西的这么一场决赛的赛场上，应该是属于比较啊、呃、完美。对
1: ，我也这么认为的。咱们就来说一下的切尔西，切尔西这个比赛虽然没有逆转吧，但是真的是足够惊险。这场比赛我是看了，没有没有仔细看阿森纳那场，看了这边这一场，呃，真的是有点联赛杯的感觉，一直耗到了最后一分钟，又踢到点球大战。不同的是呢，切尔西这次在点球大战里挺怪来了，然后这个凯帕呢也是。一改上次那个暴躁脾气，这次也是沉静下来，在点球大战里扑出了对手两
0: 个点球，比较神。咱们回顾一下埃米丽的这个赛季，再说回切尔西主教练萨里的这个赛季，真的也是属于是高开低走。现在来说又推上了一个高度，是吧？嗯呃、萨里一度在赛季开始的时候，以他的萨里式的足球吧，打传控。然后在英超炫起了一一阵传控的风暴，跟呃瓜迪奥拉的曼城都是在争冠，直到赛季的可能十几轮的时候。开始莫名其妙，每个球队对萨里的打法都非常适应，然后甚至中游的各个球队都能在萨里身上踩了一波，然后那一度萨里真的是走入了他英超执教生涯最黑暗的时刻。恰恰恰恰在这么黑暗的时候，他的转折点呢，其实是一个最最最的低点，那就是联赛杯对瓜迪奥拉这一场比赛。为什么这么说呢？做过一期节目吧，当时就是这么一个换人风波嘛，对吧？咱们当时就说萨里是不是对更衣室控不住了，给各大佬都掌控不住了，那是不是差不多要下课？然而他这个人呢，在赛后的记者发布会上面给了凯帕这么一个台阶下，又把队内大佬都扶正，一直坚持到了现在。我确实也是没有想到萨里能够坚持到现在啊、呃。对于他来说，带队进入到欧联杯决赛，也是属于他教练职业生涯的一个非常辉煌的一个点了。应该他之前不管带那不勒斯也好，都是没有带到。萨里这
1: 个教练他以前没有任何主流冠军，不管是国内的杯赛联赛，更别说欧洲级别的赛事了。这是他第一次。呃，能染指这个欧洲冠军的机会啊！然后他这个人呢，不得不说啊，运气是真不错。因为按照切尔西现在这个状态，他按理说排在第五或者第六是比较正常的。但是为什么能排在第三呢？因为跟他争夺这个第三、第四的对手也实在不济，愣把他给拖到第三名了。他连续好几场也是赢不了，的，就是上个周末踢了一场好球。结果愣是一下冲到第三了，就仅次于这个曼城跟利物浦两个争冠队
0: ，真的是属于时也运也吧，只能这么说。这么一个教练，可能他的水平啊，我一直对于他的水平是有所质疑的，因为也不是说他的执教水平很差，只是他的踢法跟切尔西传统上面的意义来说的意大利防守的这种踢法，或者说铁血蓝军的这一套东西是格格不入的。对于他入主切尔西，一直是持怀疑态度，甚至来非常不喜欢。带入自己曾经使用过的一些球就说你为啥非得在英超去买这些球员？你还不如直接还是回意甲继续带吧。但是不管怎么样吧，这个人天命呃。如果说他最终能够成为切尔西历史上帮助切尔西拿到欧战冠军的这么一个教练呢，我觉得我对他的看法可能还是需要改变一下
1: 。啊，你还真别说，就是切尔西历史上拿冠军的教练吧，就欧洲冠军教练，多少。都有点天命的那个意思，你看这个迪马特奥、贝尼特斯，这都不是开始选他们当教练的，他们都是就是临时过来当替补的教练，还愣是都拿到了欧洲冠军。那些大牌教练呢，像穆里尼奥啊，像孔蒂
0: 啊。这些人反而没有任何机会去染指欧洲冠军，甚至安切洛蒂啊，还有还有希林克啊，对吧？这都是真的都差一点进到欧冠决赛的教练。当年格兰特、啊、也是到一半上任的这么一个冠军，呃，这么一个教练。所以说，哎呀，冥冥之中，切尔西就是当他是一个好的教练的时候，他做不到挺进欧洲决赛，对吧？一定要是这么一个非常坎坷的一个教练，然后甚至要放弃联赛的。成成绩，然后才能进到欧洲赛场的决赛，啊、呃，咱们我觉得也是非常期待。本场比赛比赛本身来说是比较悬念迭起的，就是虽然比分不大，我想吹的一个人呢，就是超级神经刀大卫路易斯。那为什么想吹呢？是因为他。九十九分钟啊，就是当比赛已经进入到伤停补时阶段的时候，对方前锋拿到了一个绝杀的机会吧，已经射把门儿都给射出来，已经射射往死角。虽然那脚球没有射的那么大力，做了一个反弹球，但是看着。凯帕已经是扑不到这个球，然后这个时候从三四米远的地，大卫鲁斯用他的就是说右脚吧，然后做了一个非常不可思议的半倒钩的一个结围、嗯。这个后卫球员吧，我觉得在很多比赛中间啊，咱们也是可以看到有利有弊。他个人的性格，他的领导力真的是。超乎常人吧，但是我觉得作为中后卫的一个基础，什么时候选择上抢，什么时候选择落位，呃，他还是需要有待磨练。虽然已经三十几岁了，啊、呃，明年在不在切尔西都不知道了。每一个球队其实还都需要这么一个领袖人物吧。就这人给我感觉有点不过脑子，不是说他没脑子，就是他
1: 想好了，但是他可能这事儿来的时候他就随缘了，就凭感觉上了。他经常打出让人跌破眼镜儿失误，或者说让人直接把下巴给吓掉的那种震惊级别的表现。刚才你说那个解围，然后再说他到这个点球大战的时候，他我感觉他想都没想上去，光一脚就踢死角里了。你再对比这个切尔西这巴克力，想就十秒钟，我都不知道他当时就是他俩的区别怎么那么大，一个跟那站了半天才把这球踢出去，一个连想都不想直接就踢。就是你能看出这个
0: 性格，两个人性格的有多么不一样。他其实还是属于比较感性的这么一个球员，也是我在切尔西这么多球员中间吧，可能也是因为当年12年的这么一个冠军班底里面，嗯、所剩其实不多了。现在切尔西在场上踢的也就只有阿斯皮利奎塔和路易斯了，场下板凳还坐了一个卡希尔、嗯。他在14年世界杯的时候，大卫路易斯一度被吹上了，是，其实表现也是。配得上的嘛，是吹上了世界第一中位的位置。但是把他跌下神坛的那一场比赛，大家也都知道，就是巴西七比一之后，我觉得他的状态一直都是飘忽不定。直到他回到切尔西，在孔蒂之下，慢慢慢慢又找回了自我。他跟切尔西的合同本年度，呃，在五月之后也是马上就要到期了。到底切尔西选择不选择跟他续约，或者说？他选择不选择个切尔西三十岁以上球员一年一续的，那我还是很希望他能够留在切尔西，不要到别的地方去淘金。球员也是，毕竟也是人，也是需要养家糊口的。对于一个三十岁以上球员，可能今年不是明年的状态的时候，他也是需要一份比较稳定两到三年的一个最份最后一份挣钱的合同。然后相比较大卫·路易斯的合同的问题来说呢，本场比赛。还有一个就是说，很有可能因为呃，切尔西最后一轮英超不是在自己的主场斯坦福桥踢，最后一场欧联杯的决赛也是在中立场第八库踢。那本场比赛很有可能就是本赛季切尔西在斯坦福桥踢的最后一场比赛，这就是大卫·路易斯可能是最后一次在斯坦福桥。踢比赛，还有一个现在阵容唯一的明星球员，那就是阿扎尔吧、嗯，属于是切尔西的大腿，也很有可能是他本他的蓝军生涯最后一场在切尔西主场斯坦福桥的比赛。是就是、萨里呢，这个赛季能
1: 带到这个程度，一半的好球吧，就在萨里之下，一半的好球是靠这个阿扎尔超神状态给带出来的。阿扎尔的实力毋庸置疑了，然后皇马也是说了很久很久要买这个阿扎尔的。就看这个夏天皇马要不要掀起这个转会风暴吧。如果他走了呢？我觉得切尔西球迷也不会感
0: 到意外吧。可能从其他内上任的时候，我已经准备好跟阿扎尔告别了。只是说，起码要把阿扎尔卖个好价钱吧，要对得起他现在本赛季这么超神的表现吧。嗯、起码，我觉得要比。库迪尿买的贵吧？应该、啊、对，库迪尿那个是三叔的啊。然后啊
1: ，说到皇马吧，想买阿扎尔，然后这里还有一个皇马的弃将。就是伊瓜因这个表现真的是不幸福，太懒散了，真的太懒散了，在场上就是散步。他其实是替补上来救人，体力是充沛的，也不上一抢，不知道在干嘛。对，
0: 看伊瓜因最最最印象本场比的印象深的是一个角球开出来吧，对方解围出来，那个球其实落在了他身后大概两到三米的距离，我当时就看他无动于衷，就是等着别人去把这球给开掉哈，完全都没有想着。往球的方向去争抢那么一下，嗯，我在想，你这个时候是让你上来是靠你搏命的，不是靠你来散步的。对，也就是萨里的旧部吧，然后把他搞过来。应该今年对于他的短短暂的这个生涯来说，也是他最后一场代表抢七。出战的主场比赛了
1: ，我觉得他也是租借来的，然后他现在这表现，正式转会肯定不会发生了，所以就哪来回哪去，他应该
0: 就回忆一下。对，呃，其实跟皇马有关的球员还挺多，从皇马租来的科瓦季奇本场比赛来了一个大飞铲，其实这脚挺黑的，我觉得不值得提倡。然后法兰克福阵中呢，本赛季踢出来一个小妖人吧，对吧？正印中锋约维奇，两回合对战切尔西、嗯、都有进球，第一回合一个头球，第二回合。一个头球回点，然后反跑，一个非常经典的中锋打法，把大卫·路易斯真的是团团转，而且大卫·路易斯真的是神经刀，就神经刀在这儿。这个防守又出现了这么一个眼神防守、不使劲回防的一一个情况，被约维奇非常轻松一个单刀。这个球当时安科夫阵中的另外一名球员看到约维奇已经过了大卫·路易斯之后。基本上五米之内没有防守的情况下，他已经提前庆祝了，说明这个人的射单刀能力是非常非常强的。他队友都对他非常呃信任的，不会丢单刀这么一个人。据说皇马是六千万开价，其实这个人也就一个赛季吧，在德甲，在欧联杯，皇马买过去之后，到底是让他做本泽马替补呢，还是说彻底要洗牌，咱们也不得而知了。嗯，虽然现在也没有官宣，但是这个人的。特点还是非常鲜明。不呃，皇马买过人的事儿的话，现在踢一个赛季好
1: 球就被皇马买的例子屡见不鲜。这帮人里有很多就失败了，所以想去皇马还是要慎重，毕竟竞争太激烈。你只踢一个赛季好球，你去皇马不能保证你有主力位置。你在皇马没有主力位置，你马上就再也不会有主力
0: 位置，然后你也就废了。最后啊，报道点球，凯帕这个门将呢，真的也是属于为自己证明了。本赛季对于他来说啊、呃，其实是争议不断。的。首先吧，切尔西赛季初遇到了一个反骨的库尔图瓦，当时切尔西愣是不肯卖皇马门将的情况下，他最后一最后真的是属于缺席训练，然后直接飞到了马德里，不得不切尔西在这种情况下卖给了皇马门将。又在转会窗口关闭前四十八小时之内吧，又去谈了这么一个西班牙的三门凯帕，以只能被别人迎头宰一刀吧，对吧？就是以转会史上门将身价最高的一个身价把凯帕买过来，其实他的实力是不符合这个身价，但是真的是属于是病急，也不能说乱投医吧，病急投医的情况下买来的。买来之后呢，萨里本赛季一直使用他作为主力门将。直到联赛杯，咱们也之前聊过，就是这么一个换门将风波。那场比赛，切尔西也是在决赛中间输给了曼城，把那个压力压在了他身上。然后直到本场比赛，萨里在伤停补时阶段第四个换人名额没有选择把他换下，而是继续信任他。他也不辜负萨里的期望吧？<笑>我觉得最悬最悬的还是那个在当下。挡下的那个点球真的是悬呐、啊！他反应是真快啊！就说这个球，这球是打
1: 出来的时候，你能感觉到他还是想往两边某一地儿扑的，他的运动趋势,势是往那边去的。但他应该眼睛看到这球往正中,中间来的，赶紧两腿一收一关小门，拿两条腿把这球给卡住了，然后这个才把切尔西这个点球大战比分扳平。因为之前这个阿兹皮利奎塔射丢了一球。
0: 他的点球扑球方式，咱们还是可以说一下。跟对面的特拉普这个门将，本赛季也是发挥的非常好的一个，从巴黎租借过来的门将。这五轮点球中间，特拉普扑掉阿斯皮利奎塔那一球，以及另外四个没扑掉的点球，他全是选择他的左下方，这也是一个门将常用的一个伎俩。也就是说。我只往那一个方向扑，或者说，我只往一个那个方向扑，但偶尔有一轮我往另外一个方向扑，然打你一个措手不及，这是门将常用的一个策略吧、嗯？看到了凯帕，以他扑救的这几个球来说，看着球出来之后再再去选择扑救方式，这么一个门将，说明他的其实及时的反应在世界门将。中间还是屈指可数的，我觉得应该是属于对自己的反应非常有信心的一个这么一个门将吧，对吧对不？不，如果不是他是这么一个策略的话，我觉得当下救球应该是救不下来的。
1: 这个还是很厉害，你想职业球员射门的力道有多大，导致这个球速有多快，他能在这个短时间内判定一下应该往哪边扑啊？他居然还成功了两次，所以。确实厉害，尤其像我刚才说的，你能明显从这个慢镜头里看到他在这个球员。打门以后，他在这一短时间内做了决定，然后赶紧把腿合拢，是挺不容易的。没有几个门将有这么快的反应能力，所以他有这当顶级门将的潜质，就看他自己发展怎么样
0: 了。能想象到当时他为什么不想让萨里换一下他自己吧？他可能也是对自己扑点球的能力信心很足。<笑>然后最后想说一个法兰克福阵中吧，就看见
1: 长谷不成了，那万万没想到他居然是队长啊，这我还是很意外的。很难想象，这个日本球员一般都是兢兢业业的，就是完成自己的任务的球员。而能当领袖的呢不多，尤其是在外国球队里当领袖。长谷部诚挺厉害，
0: 本人他也是日本国家队当仁不二的队长。不知道他这个状态其实年龄也不小了，能不能撑到下届世界杯了？本赛季啊，法兰克福在德甲战场中间也是能够多少年能够进入到了欧冠区吧？然后欧联杯走到这么远。说实话，这批球员也是对于可安克福的球迷来说也是非常，呃，意外的这么一批球员吧。本场比赛呢，我觉得最后的最后还是想说的就是，呃，欧联杯的决赛，咱们是五月二十九号，是一场英超的内战。六月一号，欧冠的决赛也是一场英超内战。一八一九赛季的欧洲联赛以两场英超的内战。别人甚至说，就是两场足总杯决赛来收尾，我觉得还是挺不可思议的。这也是历史上第一次出现欧联、欧冠
1: 四个决赛队伍全来自于同一联赛，这是真的历史头一次。就是欧之前呢，差点出现过，就是利物浦淘汰了比利亚雷亚尔，成为的唯一一个不是西甲球队，就是16年。然后如果比利亚雷亚尔晋级的话，西甲率先做到了这一点，不过当时没有成功。现在换到英超。居然成功了，然后欧联杯不但是英超内战，还是同城德比。欧冠这边呢，利物浦跟热刺同风格的较量比较有意思。不管怎么着，结果如何
0: ，到八月份呢还有欧洲超级杯，这可以当社区盾杯来踢了。可以看到，不英超本赛季强势回归吧？我觉得也是自09之后十十年一个轮回吧，英超回到了巅峰。但是我并不是很看好，就是明年继续的这么一个。持续态度吧，我觉得英超很有可能本这个夏天啊会流失球员，但是不管怎么样吧，咱们也是享受英超这么一个辉煌的时刻吧，也是前无古人了。甚至当年上次会师，呃，欧冠决赛是切尔西对曼联嘛？其实，在我心中啊，零九年的其实也是应该切尔西跟曼联会师的。大家具体原因，咱们大家可以去查一下那场比赛到底谁对谁嘛，对吧？或者四强是谁对谁，<笑>对吧？我在、呃、我咱们的赫斯基大帝群里面已经反复说过这事儿了。那只能说英超的崛起会不会代表着英格兰的国家队水平上升呢？这这也其实真不好说。你怎么看呢
1: ？难说吧，没有什么必然联系。你就看切尔西今天站在场上这帮人基本没有英格兰人，有一个洛特斯奇克。他下去以后换上一个巴克利，对吧？这两个人是，然后替补阵中的替补板凳上做了一个卡希尔，那这人已经是准备被英格兰队彻底淘汰的老将了，咱们不提了。阿森纳这边呢，也是你说有什么英格兰球员吗？仔细捋过去，基本也没，就能当主力的也没有。热刺其实还不错，还有利物浦呢，能贡献两三个人，不过如此了。然后曼联跟曼城再出那么几个，就英格兰队没有得到什么太大的提升，还是那几个人。唯一惊喜可能就是切尔西这个多特斯
0: 奇克。你在说到阿森纳阵阵中的人的时候，有这么一个他还没进替补的地星威尔贝克，已经提前说这赛季完了以后要拜拜的这么一个人，<笑>你忘记说提到这么一个大帝了？啊、对,对,对,对,
1: <笑>对，我都忘了这是赫斯基接班人之一了啊，这都忘了。但这人已经是跟英格兰国家队。基本
0: 分手的角色了，不用再提了也。也在准备这期节目的时候呢，咱们呃要查一查卢卡斯的这个球员的履历。然后我们到了一个权威网站上面一查，权威网站给我们推荐类似风格球员的时候，旁边第一个就是另外一个英格兰地星林加德。然后一看，卢卡斯的身价是 3,200 万英镑，而林加德的身价 4,500 万英镑。我觉得真的是属于一本护照值钱吧，是吧
1: ？真的是一本护照身价翻三倍啊！林加德的实力我都不自己说了吧？可能利物浦球迷评价曼联球迷不客观，就让曼联球迷评价吧。我觉得评价也好不到哪儿去。咱们就不说具体表现，光说数据，对比他同城死敌这个斯特林的数据，斯特林一个赛季达到的数据就足以超过林加德整个职业生涯达到的数据，而且斯特林年龄是比林加德要小的。
0: 这个、就是英格兰球员的水平。虽然这个英超本赛季定到了欧战的最后的最后，但是热刺最终打到欧战的决赛的之前的这套阵容是属于英格兰头牌。球员凯恩缺阵的情况下打进去了，嗯、所以说谁不在谁尴尬。作为英超球迷来说，也是希望英格兰的呃国家队的水平能够更加提升吧。但是客观来说，其实水平你要说真的是质的飞跃，达到零九年没有达到的这么一个奇迹，真的是不是靠英格兰球
1: 员？确实没什么英格兰球员。相比零八零九的时候，或者零七零八那个时候，三个英格兰球队进半决赛。然后你想想、啊，各队中的核心其实都是英格兰人。曼联是斯科尔斯啊、费迪南德、啊，鲁尼，这都是标准的英格兰球员。利物浦呢，杰拉德、卡拉格，这是绝对领袖。切尔西，兰帕德、特里。也就是说，英格兰队球员也不多，在每个队里，但他们是绝对绝对的核心，就是这两个人是，或者这三个人是一定会出现在首发名单里，一定是带队长袖标的。其他人呢，更像是从外面来给他们打工的这种感觉，而不像现在，其他球员是头牌。英格兰球员呢？怎么说呢？因为我们是英格兰球队，我们需我们需要几个户口本，我们才买英格兰球员，是这么这么一种感觉。所以，可见英格兰队要想发展的话，不能只靠英超，应该有别的办法
0: 。其实也能看到，吧，本赛季在德甲赛程中，间，桑乔也慢慢出来了，所以说也是另辟蹊径。呃，对，而且你你所说的零九年领袖式的英格兰球员吧，其实好多老大坐一起，最后内讧轰起来了，是吧？还不如一些小螺丝钉，然后放一起，大家朴实无华的这么去创造一个奇迹。我觉得去年世界杯就是这么一回事
1: 吧，是吧？所以说国家队层面是另一回事我们且走且看吧。然、啊、后最起码最近一两年没有什么、呃，最近一年不会有什么国家队方面大赛，所以现在也不用担心这个问题。明年的时候可以好好说道说道，明年欧洲杯了
0: 。本期节目呢，我们也是给大家稍微展望一下，马上就进入尾声冲刺阶段的。欧洲俱乐部方面的联赛，然后呢、嗯？对，本期节目之后，就像我们上期节目所说的啊、呃，英超本周末要进行无比刺激的一个冲冠吧，吧、嗯，最后一轮同时开踢的这么一轮啊、呃，希望大家能够多多关注。本赛季的英超也是最后十场比赛，大家一定不要错过
1: 。十场比赛里还有挺多关注点，中冠不用说了，然后争四也有一些悬念，所以大家可以好好看一下。这赛季英超也足够精彩
0: ，我们也会在英超结束以后做一期总结的节目。上一期节目录完之后呢，收到很多大家想要进入我们群的私信，十个听众朋友呢进入到了我们赫斯基大帝的微信群，大家聊的也是非常兴起，对吧？在欧联杯、欧冠的比赛中间，大家都是熬夜看球，我觉得真的挺不容易，大家能聚在一起一起聊球，打这
1: 个。精彩的一幕幕啊，继续传承下去，是吧？我们这个群是只聊足球的，任何非足球相关的，我们都是杜绝的
0: 。对，如果想要加群一起聊球，然后甚至以后我们群里会多搞一些活动的朋友们，可以给赫斯基大帝的呃喜马拉雅号发送私信，然后私信你们的微信号，然后赫斯基大帝看到以后。嗯会把你们拉进群里面的
1: 。那咱们这期也说得够久啊，咱们等这个英超结束以后再跟大家见面。好，
0: 那我们下期再见。